0: Jamen altså, det er jo altid fantastisk også at få lov til at, at prædike og tale i menigheden. Og det er jo altid en, et spørgsmål, ikke? Hvad, hvad, skal vi, hvad skal jeg tale om i dag? <laughs> øh, og jeg har faktisk oplevet, at Gud han ligesom har, har givet mig sådan et, et flashback, hvad skal man sige? Sådan et tilbageblik over det her jubilæum. Jeg synes, det lever i mig endnu. Jeg ved ikke, hvad jeg er. Det vil med at køre i mig, altså. Rasmus, <laughs> hvad <griner> du af? <laughs> Jamen, jeg synes, det var fantastisk. Jeg synes, vi havde en fantastisk fejring. Men det, der sådan kører i mig, det er, det er, det er hvad kan man sige, både Guds trofasthed og, og historien og det, Gud gjorde. Jeg synes, at når man sådan rigtig dykker ned i det og tænker det igennem, så får man sådan en, til at vi er nået til, hvor vi er i dag, forskellige tjenester og gjort forskellige ting. Men det, jeg godt kunne tænke mig, øh, det var ligesom at, at bare prøve at sådan, lige tage nogle tanker øh, gå og lige, lige genopleve det lidt, eller genopleve det, der skete den dag, og den, især det budskabsfinanxel, han kom med. Og så ud fra det kunne jeg godt tænke mig at sige nogle ord. Men allerførst, så det, som har kendetegnet øh, det, som Gud han har gjort i Betania og i den tid, i den historie, det, det vil jeg sige, det er evangeliets kraft til frelse. Først og fremmest. At, at der var nogen, der blev frelst, og der var nogen, der oplevede, at Jesus han greb ind i deres liv. Og, og det blev ligesom noget, der kørte videre og begyndte at, at starte en proces, og starte en masse. Og jeg hørte, hørt, at de havde jo møder i hjemmene, og de lovsang Gud, og de havde gitaren, og de priste Gud, og heligånden faldt på dem i hjemmene. Og til stede. Og Gud virker der. Øh, men så oplever man så den der videre, hvordan Gud går videre og skaber tro i de her mennesker, til at gå videre, til at samle flere, til at, at stå sammen omkring og købe en bygning. Uh, ligesom om, at du har de der skridt, de der, uh, du har sådan skridt der bliver taget sådan fra det ene. Først den der spæde begyndelse, hvor tingene bliver født, hvor tingene bliver startet, hvor helgen bliver udgivet, hvor mennesker bliver frelst, hvor der er uh, stærke møder i hjemmene, og så tager nogle skridt, og så, bliver, så køber man en bygning. Og, og, og jeg, jeg har læst også, at de var lidt bange for at købe den her bygning, for de var bange for, at heligånden forsvandt, når de skulle ind i en bygning. De ville hellere være hjemme. Så, så der, der må tage nogle risici. Ikke? Man var bange for at miste noget af det der, som Gud havde gjort i starten. Men alligevel gik man fremad. Og man tog nye troskridt, og selvom man køb, købte en bygning. Og det gør han jo ikke fordi bygningen er jo ingenting for Gud. Det er jo dig og mig, som er bygningen. Det er jo der dig og mig, der rummer heligånden. Så når vi kommer sammen, så er vi jo sammen som, som lægeme. Og så øh, på den måde, så kan man se, at der var nogle skridt, og, til, og der var også nogle skridt, der blev taget omkring at gøre, ligesom sige til eller at Gud talte til menigheden om, at I ikke en lokal menighed, men I er en global menighed, en menighed med en global vision. Det var også et meget stort skridt på det tidspunkt, Sidste 70'erne, hvor man tog det der store skridt og sagde, at vi vil udsende missionærer. Vi tror på, at ud fra vores menighed vil vi udsende missionærer. Sådan skridt blev der også taget, som har velsignet menigheden igennem alle årene. Helt fantastisk. Jeg er så glad for det nye kort, vi har fået dernede. Det var jo bare flot. Og det giver virkelig noget, når man kigger på det, så siger man, wow, 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 fantastisk. Så du ved, når vi så holder det her... Når så taler til os der, så kommer han med nogle ting. Jeg vil bare lige minde om nogle af de punkter, han sagde. Blandt andet, vi husker, han havde den her, øh, den her dragt på øh, øh, fra den her 90-års fødselsdag. Men det, han sagde med det der, det var, at vi skal blive ved med at øh, være spontane. Vi må ikke lade os binde i, i rutiner, men blive ved med at være spontane. Vi ved med at lade os fornye. Og han sagde det her ord. De gamle skal drømme drømme. blive ved med at drømme. Og de unge skal se syner. Begynder at se syner. Begynder. Og hvad betyder syner? Det betyder visioner. Det betyder at få idéer. Det betyder at få drømme og visioner på vegne af os alle her. På vegne af området. På vegne af det Guds rige, som vi bygger her. Så Gud han er i gang med at gøre noget. Og det vil han gerne blive ved med. Så taler han også om, at, at den gang at du bliver ved med at at øh, tale fra generation til generation. Vi ved med at have vækkelse fra generation til generation. Og det mægger stærkt, og det er vigtigt, at der er en vækkelse i enhver generation. Ja, vi sidder jo her i mange, mange forskellige aldersgrupper, øh, og nogle af jer, som er ældre, I kan huske den tids øh, vækkelser. Men nogle af jer, som er sådan midt imellem, I kan, I kan også huske nogle stærke ungdomsmøder, vi havde, og nogle ting, der skete. Øh, og så kommer vi til den generation, der er nu, der vil Gud også gøre noget. Gennem de unge, gennem Per og Miriam og Anne-Lizette og Ronny og jeres lederskab. Og gennem Maria og Rasmus og Espen er det ikke det? Dem, der leder Rock Solid. Og så videre, altså og børnekirken. Gud vil skabe noget vækkelse igen i de der grupper, der så Gud begynder at virke, så når de engang om 30-40 år skal holde jubilæum, så vil de fortælle, wow, det var stærkt. Da vi havde ungdomsmøder, der er unge. Det er en udfordring at bede Gud om at møde os, Gud, i vores arbejde. møde de unge, så de bliver tændt for Jesus. Halleluja. Halleluja. Og så vi kan vandre videre ud af den, øh, det spor, vi er i her. Øh, Sven sagde også, at han sammenlignede med Elias og Elisa, hvor Elisa sagde, jeg vil have... Jeg vil uh, have en dobbelt portion af din kraft. Og dengang, at Elias han får til himmel, og kappen faldt af, og så samlede Elisa kappen op. Åh, oh, også et meget, meget stærkt billede på generationerne, ikke? Og på det næste, der skal ske, hvor, hvor vi samler kappen op, og vi går videre. Og det stærke var, at Elisa fik en dobbelt portion af Guds kraft. Og sådan kan vi også bede frimodige bønder og sige, Gud, vi kan ikke selv, men kig gi os, <giv> os. En dobbelt portion. Velsign og Gud med en dobbelt portion. Og, og så sagde Sven Axel, også, og det synes jeg var meget stærkt. Også meget i harmoni med Britannias øh, DNA, kan man sige. Det med at blive sendt ud. Det med at være en global menighed, en menighed, der tænker ud over det lokale. Og der har vi brug for Guds kraft, vi har brug for heligånden. Øh. Og så sagde han det her ord, at vi skal være en missionerende bevægelse at det er, det skal vi være. Øh, og så sagde han, det bedste tid ligger foran os i en åndelig opvågning. Og nu er det tid til at drømme, sådan sagde han. Så forbered jeg på de ting, der ligger foran på helionens fornyelse på drømme og visioner. Hold fast, hvor var det bare en tale, der bare bankede det ind i hovedet på os. Kan du huske det? <laughs> Ellers så er det, jeg føler nemlig, jeg skal minde os om det i dag. Fordi sådan en jubilæum, det passerer bare ligesom, og så, ej hvor var det dejligt, vi fik dejlig mad og kaffe og alt muligt, og en god tale. Men det var en profetisk tale til os. Og det var en tale, som du skal få med hjem. Du du må gerne se det igen og igen på YouTube. Jeg har set Sven aksels tale to gange nu, og den begynder at leve i mig igen. Amen. Og du har også selv den her tale igen. Så begynder det også at ske noget. Halleluja, tak og lov for YouTube. Det kunne man ikke dengang, da de sad rundt i hjemmen og spillede guitar. Men vi har nogle fantastiske muligheder i dag. Vi kan blive fornyet, vi kan kan få den her åbenbarelse igen og igen. Så jeg har sådan funderet over det her. Gud, hvad vil du gøre? Hvordan vil du gøre det? Og hvordan kan vi opleve, at Gud han fører os videre? Og nu tænker jeg også på... Ja, nej, det kommer til. Det som Gud... Sådan rigtig laget ned i mig, da jeg sad og forberedte det her ord her. Det var, det var, at Jesus må være med i blandt os. For det første, for det vigtigste af alt. Jeg er glad for det ord, du gav, Jørgen, med kærligheden. Fordi det er jo Jesus, der er kærlighed. Jesus er her. Vær ikke bange for at sige Jesus. Der er mange, der siger Gud i dag. Gud er her, Gud er her. De tør ikke sige Jesus. Men der er kraft i navnet Jesus. Det er der altså bare. Sige Jesus da, for alt, for alt i verden. Jesus er midt i blandet os. Halleluja. Jesus er midt i blandt os. Og nu vil jeg læse et lille skriftsted om Jesus. Jeg glæder mig. Johannes omvaring 1, vers 12-18. til Det var Johannes, da han, han, øh, fik, den her, han op, fik den her oplevelse, øh, hvor han... Øh, han har skrevet Johannes åbenbaring, alle de profetier, alle de ting, han så. Det begyndte med Jesus, alt det, han så der. Og der står der sådan her, han siger, jeg vendte mig om for at se den røst, der talte til mig. Og da jeg vendte mig om, så jeg syv guldlysestager, og var hvidt som den hvideste uld, som sne, og hans øjne var som lugende ild, og hans fødder var ligesom skinnende malm, der gløder i ovnen, og hans røst var som lyden af vældige vande. I sin højre hånd holdt han syv stjerner, og ud af hans mund stod et skarpt, tvægget sværd. Og hans udseende var som når solen stråler i al sin styrke. Er det ikke en vild beskrivelse af Jesus? Hu, Hold fast, mand! Sikkert syn han har fået. Huh, det var som at vi blæst bagover af lys. Af kraft, af nærvær. Det var, det var fuldstændig vildt. Han så en person, som var så, så overvældende. Så for fantastisk. Og det er den Jesus, som er i sin... fri. Den har en kraft til at få visionerne til at poppe op. Den har en kraft til at få dig op at stå af stolene. Eller... Og kaste dig ned for ham. Og tilvede ham. Vi har brug for Jesus. Vi har brug for denne Jesus. Som ser sådan ud. I vores midte. Prøv at se hvad Johannes han gjorde. Da jeg så ham. Faldt jeg ned for hans fødder som død. Prøv at tænk dig det. Han Han blev så ramt af det billede af Jesus. Så han faldt ned. Som en død. Og mens han lå der. Jeg ved ikke hvor længe han har ligget der. Så siger han. Så står der. Men Jesus lagde sin højre hånd, højre hånd på mig og sagde, frygt ikke. Jeg er den første og den sidste og den, som lever. Se, jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder. Og jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Du skal bare bøje dig. Du skal kaste dig ned for mig. Jeg er så mægtig. Men Gud, han er så fantastisk. Fordi Jesus, han er nemlig den der kærlighedens Gud. Han lagde sin hånd på Johannes. Han han var ikke for stor til at strække sin hånd ud og lægge på Johannes. Han var ikke for mægtig. Han var helt der på samme plan, på samme sted, som Johannes han var. Og så siger han, frygt ikke. Jeg synes, det er nogle fantastiske ord. Her kommer de her ord, frygt ikke, ud fra Guds frygten. Og, Og den frygt, som Johannes han oplevede, hvor han på den ene side frygtede Gud, på den anden side, så siger Jesus, du skal ikke være bange for mig, fordi jeg er her hos dig. Jeg er den første og den sidste, jeg lever. Jeg var død, men jeg lever. Jeg har besejret døden og dødsriget. Fantastisk. Denne Jesus Kristus må blive levende for os igen. Vi har brug for denne levende Kristus. Det er ikke nok, der er et kors eller der er nogle tegninger eller nogle malerier. Det må være levende for os. I vores hjerter. Dybt nede i vores hjerter. Så det er mit første pointe, det er, at Jesus må være med i blandt os. Jesus. Må, vi må få en ny åbenbarelse af ham, simpelthen. Vi må møde ham på en ny. Vi må bede Gud om. Og hvis ikke du har det, lad os sige, at du har levet i mange år som kristen, eller du måske er en nyere kristen, eller vokset op som kristen i et kristent hjem, men du har brug for at få en ny, levende oplevelse af Jesus. Og det skal du begynde at bede om. Det kommer han. Han kommer og møder dig, hvis du beder om det. Så det næste, jeg tænkte på, det, så er det her med, hvad er det så Jesus, han siger? Hvad er det, han siger til os? Og vi tjener Gud, og samfundet udvikler sig, og tingene... Går af, vi ser nyhederne, vi forbereder os til næste gudstjeneste, os der skal prædike og så videre og lede. Men hvad er det, Jesus siger til os? Hvad vil han? Hvad er det, han gør i sin, sit folk? Og det er, der er selvfølgelig nogle helt klare, enkle ting. Vi er, han ønsker, at vi skal være lys i verden. Det er en meget simpel ting. Det står der også i Bibelen jo, at vi skal være lys og salt. Jesus han beder os, komme dit rige, Sked din vilje, som i himlen, således også på jorden. Og det, det er også en bøn, det er også det vi skal, det er også det Jesus siger, at vi skal være Guds rige på jorden. Her i dag er Guds rige på jorden, i vores midte. Men overalt hvor vi er, at vi er Guds rige på jorden. At Gud han har sat os her, for at vi skal udrette noget. I den her i det her kapitel her øh, i Johannes åbenbaring, der har vi også de der syv stjerner som Jesus han havde i sin hånd. Syv stjerner. Og de syv stjerner, det var syv menigheder som han havde, som han havde i sin hånd. Og det synes jeg er trygt og stærkt at vide at menighederne er i Jesu hånd. Det er ikke noget der bare ligger i en skuffe eller ude i depotet eller men Jesus har dem i sin hånd. Altså han har også i sin hånd. Han Betania og Baptistgirken i Brænde i sin hånd. Han har os i sin hånd. Og der står han med dem og siger, her, det er dem her, jeg gav mit liv for. Det er dem her, jeg sejede over døden for. Det er dem her, jeg elsker. Det er dem her, jeg vil bruge. Halleluja. Så Jesus har os i sin hånd. Men så er der de her syv breve, og det er Jesus, han siger til Johannes. Der er syv menigheder her, og der er en status. Der er noget, de lever i. Der er noget, de, de har været i. Eller er i nu. Og så er der ligesom en, en fremtid, som Jesus han ønsker, at de skal komme ind i. Og det der status, det er meget forskelligt. For eksempel i den første menighed, der hed Efesus, der står der, du har svigtet din første kærlighed. Wow. Så ikke en status. Du har svigtet din første kærlighed. Og så siger han så, som det skridt, de skal tage, omvend dig og kom tilbage. Så det var det. Jesus han giver dig en mulighed. Han siger, at du har svigtet din første kærlighed, men du kan komme videre. Du kan omvende dig og komme tilbage. For smyrende, der siger han, at I gennemgår masser af prøvelser og forfølgelser. Til menigheden i Pergamon siger han, at de har holdt fast ved afgudstyrkelse og falsk lære. Det var ikke godt. Det var deres status. I holder stadigvæk fast ved afgudstyrkelse og falsk lære. Og hvad tror du ordet så er? Omvend jer. <laughs> så Jesus han har forskellige løsninger på deres problemer. Men i Thyatira, de, havde, de var blevet forført af noget, de kalder en Jezabels ånd. Isabel, det, det kan man læse om i det gamle testamente, hvem hun var. Men hun forførte sine præster, hun forførte profeterne, hun forførte Israels folk. Og de her i Thyatira, de var blevet forført. Og Jesus, han siger til dem, at I skal omvende jer og holde fast ved det, I har. Så har Gud stadigvæk store planer for dem. Det er ikke sådan, at når... Jamen, I er blevet forført, så er I ligesom ude. I er dømt ude. Nej. Gud har stadigvæk planer for dem. Omvendt jer. Og så vil jeg give magt over folkene. Stærkt. Så er der en menighed, Sartes her. Ved du hvad deres status var? Du har ord for at leve, men er død. Så ikke en status var. Jeg tænker, han død menighed. Det var ikke sjovt. Du har ord for at leve, men er død. Men så siger Gud, siger Jesus, vågn op og styrk resten, som er døden nær. For jeg har fundet, at dine gerninger er fyldes For jeg har ikke fundet, at dine gerninger er fyldes overfor min Gud. Husk derfor, hvordan du tog imod og hørte det. Hold fast ved det og omvend dig. Og Philadelphia, nu er jeg to tilbage her. Philadelphia, han, de fik at vide, jeg kender dine gerninger, som var, som Gjorde en masse, men de, havde, de var svage. Men alligevel, så havde Gud set til dem, og han vil give dem kræfter og styrke. Og deres løfte, det var, hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskræns. Så de fik et stærkt løfte. Og så den sidste, det var Laudikea her, og det er nok den, jeg tror ikke, der er nogen af os, der vil der vil have, der skal stå laudikære uden på vores øh, kirke. Jeg <laughs> står heldigvis bare Betania derude, men tænk nu, hvis der stod laudikære. Huf, jeg kender dine gerninger, men du er hverken kold eller varm. Gid, du var enten kold eller varm. Men nu da du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg udsbyge dig af min mund. Kun du tænke dig at være med i den menighed? Åh, <laughs> oh, puh. Men det var en status. Det var en tilstand, de var i. Og Herren åbenbarede det for dem og siger, hør, i min kærlighed og min, øh, min styrke og husk det der, be- ind til dig og holde måltid med dig. Så Jesus inviterer dem ind til sig. Og når jeg læser det her, så tænker jeg bare, wow. sikke nogle menigheder. Det var ikke fuldkommende menigheder. De havde været deres at kæmpe med. Men Jesus gav dem et ord. Han gav dem en, et løfte. Og sådan føler jeg faktisk, Jesus gjorde os til vores jubilæum. Han gav os også et ord, et løfte. Og det skal vi ikke glemme. Vi skal bevæge med at huske det. Hold fast ved det. Hvad vil Gud sige om vores menighed i dag? Kan vi vide, hvad han vil sige? Jeg kan ikke gætte det. Jeg håber, han vil sige noget godt. Det tror jeg, han vil. Men jeg tror også, han vil pege på nogle ting, som siger, styrk det der. Pas på det der. Gør nu sådan. Omvend dig. Fordi når vi, sådan vil Jesus gøre. Fordi han vil gerne have os. Det har jeg kaldt for åndens tidevand. Åndens tidevand. Vi var oppe i et sommerhus her for et par uger siden. Oppe i Bønderup Strand. op på Djursland. Vi er bare. Vi elsker det sommerhus. Vi leger det hvert år. Det er helt vildt. Man sidder oppe på første sal. Det ligger helt ned til vandet. Man sidder oppe på første sal i en sofa. Sådan en hjørnesofa. Så kigger man ud af vinduet. Og du kan ikke se. Landjorden. Du kan ikke se noget. Du kan kun se vandet deroppe fra. Det er helt fantastisk. Så ser du og kigger på vandet. Så ser du bølgerne og fuglene. Og du ser, der er en lille havn over i højre side. Det er bare simpelthen så smukt. Men en af de ting, som vi snakkede rigtig meget om sidste gang, vi var deroppe, det var tidevandet. Og var det interessant, at vandet det nogle gange steg, så var det højt oppe, og så var det fuldstændig dækket, og andre gange var det lavvande, og så kunne du se en masse små sandbanker og sten og alle mulige ting, og du falder det igen, og så kan du se alt det der, og så tilbage igen. Sådan der, hele tiden. Og det, der også er også interessant, det er, at der er forskel på, hvor meget vandet stiger. Fordi nogle gange, når månen, det er månen, der tiltrækker, det er månens kraft, der gør, at nogle gange så bliver det højvandet, rigtig højt, og andre gange så er det meget lavt. Så nogle gange så var det bare lavvandet. Og nogle gange så var det virkelig, virkelig højt. Jeg kan huske, i juni måned, vi var i sommerhuset der, der var det næsten lavvand hele tiden. Det var næsten aldrig vand op over de der sandbanker der. Men den her gang, vi var der, i september måned, der var det simpelthen så højt, så de var fuldstændig væk, de der sandbanker. Jeg kan også huske som barn, i, jeg boede jo i, i Tanzania som med min far og mor, og der tog vi på ferie i Mombasa. Er der nogen, der var været i Mombasa? Er der nogen, der har været med vilde i Mombasa. <laughs> er det ikke fantastisk at være i Mombasa? Der kan du rigtig se tidvandet, hvor hvor, meget hvor lang tid det tager at skylle vandet ud af badekarret? Det tager lang tid, men her der kan Gud lige fylde hele havet, så det stiger to meter, og så kan han lige tømme det igen. Puh, vildt. Helt vildt. Fantastisk. Men det tidvand der, der er også en, et åndeligt tidvand. Der er et åndeligt tidvand, Fordi Gud, han gør ting i tiden. Det har snakket vi nogle gange om, at Gud gør ting. Og nogle gange så tænker vi, jamen de tider, vi har, det sådan ligner lidt hinanden måske. Men det gør det faktisk ikke, fordi Gud arbejder i tiden. Gud, han har sit eget åndelige tidvand. Og det er meget vigtigt, at vi lærer at forstå det og tolke det og ride med lige på bølgen, kan man sige. Eller i hvert fald vide, hvad er det for tid, vi er i nu. Hvad er det for et åndeligt tidvand, vi har nu? Og lige nu har vi jo et åndeligt tidvand. Det kan vi tydeligt se i hele verden. Som man aldrig har kunne gøre før, fordi nu er kriserne, som de er, og nu er åndens tid klar til at gøre nogle ting, som man ikke har kunne gøre før. Og det samme er det også i menigheden, at vi kan have åndelige tider. Vi kan tænke, at nu er vi i den her tid, nu har vi været her i mange år, vi bliver høje her, men Gud har nu åndelige tidvand, som vi skal øh, lægge mærke til, og som vi skal bruge, og som vi skal gå ind i og, og, og flyde med. Hvis du, flyder på en, øh, hvis du regner med en, om jeg kan tage ud og, og svømme, og det er lavvand, <går> så kommer du ikke ret langt. <går> Men hvis det er højvandet, så kan du rigtig svømme. Eller også kan du tage kanonen eller båden ud. Og derfor er det vigtigt, at vi også følger det åndelige tidvand, der er. Hvad er det for hvad er det, ønsker at gøre? Det er det, er det som om, at helgen bevæger sig i en fremadgående retning hele tiden. Uforanderlig. Hans principper, hans, hans skaberværk og det hele, det er ham, der har gjort det. Men samtidig med det, så er det foranderligt, fordi helgen virker på en ny måde hele tiden. Og derfor må du også som person være forberedt på, hvad vil Guds ånd nu? Hvad er det Gud vil nu med mig? Med os? Hvor er vi på vej hen? Hvad er det nye Gud vil, at vi skal gøre? Vi skal være meget fleksible og kunne tage stilling ret hurtigt, hvis Gud pludselig, Guds ånd begynder at bevæge sig i en anden retning. Han leder os. Guds ledelse. Men hvor er vi nogle gange stokdøve? Og hvad er vi nogle gange satte i vores almindelige måde at gøre tingene på? Gud har nogle gange vil, han ryster os for os ud af vores, <laughs> vores rammer, så vi kan gå fremad med ham. Hvor, det, hvor, hvor skal det ende hende, det hele? jeg ved jo ikke rigtigt, om det er måske mest trygt bare at blive, hvor jeg er, fordi så ved jeg da, hvor jeg er. <laughs> det er utrygt, at pludselig skal jeg ændre noget. Det er utrygt, pludselig at jeg skal forandre noget, eller gå i en ny retning. Og derfor er det ofte, at vi falder hen og bliver, og ligesom holder os til det trygge. Og det er det, at Gud udfordrer os, også i dag, til at sige, hvad er det det nye Gud vil? Når nu Gud taler til menighederne, som han gjorde der, hvad er det så Gud vil? Hvad er det, hans skridt er? Hvad er det, hans skridt er for dig og mig personligt? Det er, som om Gud vil positionere os. Jeg føler faktisk lidt, det er sådan lidt med det her jubilæum, at der er et før og et efter. Der er et før. Og efter, på en eller anden mærkelig måde. Ligesom hvis du havde, lad os sige, du, blev, du var ugift, og så blev du gift, så var der også et før. Og du har fået en eksamen, og nu er du færdig. Nu skal du ud og have et arbejde. Så er du i det der efter. Du kan ikke gå tilbage og sige, nej, jeg, har, jeg skal lige tage noget mere. Du er færdig med det der. Nu skal du i dit efter. Og sådan har jeg det faktisk lidt med det her jubilæum, at vi er i det efter nu. Vi er ikke i før mere. Så det kapitel er lukket. Nu er det et nyt kapitel, som Gud vil føre os ind i, både som menighed og enkeltpersoner, fordi menigheden består af enkeltpersoner. Og derfor, så er det vigtigt, at vi især lige nu er i bøn, og, i, og oplever Guds tale til os. I starten, i menigheden, der var der der startede jo i postens skærninger. Der vidste de ikke ret meget om, hvordan menigheden skulle se ud. Der kæmpede de meget i starten. Senere hen, når du kommer til Paulus' breve, og Peters breve, og Johannes' sådan, hvordan skal vi nu leve? Hvordan skal vi nu implementere det? Og sådan er det også med det her før og efter. Så derfor så er min opfordring og min tale i dag, min prædiken i dag, det er, at vi må gå ind i det her efter. Og led af vi må bede Gud om at vise os, hvad er det næste skridt for os. Vi i menigheden må også bede som menighed, hvad er vores næste skridt. Man kan sige, at der er nogle forskellige skridt. Det ene, det ene det er jo at følge Jesus. Det er, jo, det er jo det skridt, vi alle sammen må være i. Hvornår, eller hvordan skal jeg følge Jesus? Hvordan skal jeg personligt være en efterfølger af Jesus? Og der er vi på forskellige plan alle sammen. Jeg tænker på... Det her før og efter, da de unge her blev døbt her for ikke så lang tid siden. Det var også et før og et efter. Det var før dopen. og dåben. Og dåben. Og så efter dåben. Amen. Givet til Jesus. Så som efterfølger af Jesus. Så er der også missionsbefalingen. Gå ud i verden og forkyndt evangeliet. Det er også et efter. Så disciplerne de havde bare været disciple og fuldt Jesus. Pludselig lige pludselig, så siger Jesus... Nu til jeg til himlen. Farvel. Nu er det jer, der skal gøre det. Wow. Sikkert efter, de fik der. Det, det var fuldstændig, fuldstændig skørt. kunne slet forstå. Er det også? Jamen, hvad sagde han? Er du sikker? Hvor er han hen? <laughs> de troede simpelthen ikke deres egne ører eller øjne. Men de var i det der efter, og nu måtte de bare finde ud af det. Bare gå ind i det. Og så finde ud af, hvad det var, Gud han ville med dem. Jeg synes, at vi er, vi er næsten der, hvor vi, hvor vi kan sige, ligesom var, at øh, vi har aldrig gået den her vej før. Det sagde Josua, der de skulle indtage. Gå af den vej, som Gud han har udstukket til os. Men vi ved ikke, vi har aldrig været der før. Så det er også stærkt. At vi må gå ind i den vej, som Gud han har for os. Men Gud vil være med os. Det sidste skrift, det jeg bare vil læse her, det er det er et skriftsted, som også betyder rigtig meget i det her. At det er Gud, som er med os og med dig. Fordi ofte så ser vi jo hen til andre. Vi tænker, øh, hvad gør de andre steder? Jeg må hellere se, hvad sker der over i København? Hvad sker der i USA? Hvad sker der alle steder? Men Gud, han... Det var jo, I det gamle testamente var der jo profeter og konger som, og dommer, som ledte folket. Men i det nye testamente så har Gud gjort det på en anden måde. Der står nemlig her. I, i, det står i Amiensborg, men det er også henvist til det i det nye testamente i Hebræerbrevet. Men sådan Og I skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmænd eller sin bror og sige, kend Herren, for alle kender mig. Fra den mindste til den største, siger Herren. Alle kender mig. Alle kender mig. Så Gud, han, siger, at før var det sådan. Men det der efter, det er, at nu har jeg givet ånden i jeres hjerter. Så nu skal ikke længere sådan blive ledt af alle mulige, hvad andre siger. Men nu vil jeg lede jer, fordi du kender mig. Heldigånden er udgivet i dig, og du kender mig, og du kan vandre med mig nu fremad. Uden at sådan gå fra højre til venstre og på mor og få. Jeg tror bare også i vores tid her, der er rigtig meget brug for, at vi Søger Herren hver især og kender Herren. Fordi der er så mange stemmer, så mange ting, der vil påvirke os i alle mulige retninger. Så er det tredje her med, at vi må kende ham. For det er heligånden, der må være i os. Og vi må kende ham. Jeg kan godt tænke mig her, at vi vi bliver den kirke eller den menighed, som går ind i det her efter. Hvis vi nu siger, at vi har en tidslinje, der, der skiller lige der ved 90-årsjubilæet. Hvad er det så nu efter? Hvad vil Gud nu? Det synes jeg er spændende at tænke den tanke. Og jeg tror, at Gud han har noget, som han vil have os ind i. Så lad os søge ham. Lad os bede ham om at kalde os igen. Lad os drømme, drømme. Amen. Lad os få visioner, idéer og tanker fra Gud om det vi kan gøre. Om hvordan vi kan tjene ham. Hvordan vi kan gå ind i den fremtid sammen med Jesus. Og lad os gå ind i det, som han har forberedt for os. Hallelujah